0: Я не такая, как они. Я не буду истерить. У меня не будет ПМС. Я буду всегда довольна. Я могу. Я обладаю теми же качествами,
1: что и мужчины. Никакое действие жертвы не оправдывает агрессора. И мне кажется, порой, чтобы снять вот эту вот пелену с глаз, надо смотреть такие вещи. Мы так жили, и ты так будешь жить. Всем привет! Это подкаст Книгометр. Меня зовут Марина. Меня зовут Жаннар Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. С вами профи своего дела, авторы и ведущие книгометра. Две мамы с душой подростка. И вы можете слушать этот
0: подкаст на всех приложениях для прослушивания подкастов, там, где вам это удобно. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Castbox Spotify. И также мы есть на MyBook или Thres. Еще у нас есть Patreon, куда мы выкладываем видео-версии наших выпусков, без монтажа, со всеми нашими оговорками и раньше срока, то есть примерно на неделю раньше, чем мы выкладываем аудиоэпизод на все платформы. На Patreon вы можете подписаться, оформить подписку и ежемесячно донатить нам какую-то сумму для того, чтобы наш подкаст продолжал выходить. Создание подкаста требует денег Ежемесячно мы тратим Около 50-60 тысяч тенге Это сейчас сколько долларов? 100 Да, 100 долларов вот. Поэтому как раз таки в долларах Вы можете подписаться на Patreon И поддержать нас И мы хотим поблагодарить всех наших патронов Это Айна Гуль, Айжан, Гульмира, Раушан, Айжан, Анна и Карина И сегодня мы будем говорить о наших героинях, о 8 марта, приближающемся празднике. Хочу напомнить вам о прошлогоднем эпизоде, который мы посвящали как раз-таки писательницам со всего мира. И вы можете прослушать этот эпизод, он по-прежнему актуальный, потому что, к сожалению, многие проблемы, касающиеся женщин в этом мире, до сих пор не решены. И я думаю, что сегодня вы узнаете, какие это проблемы, и что о них пишут писатели и писательницы.
1: Да, если мы в прошлом году на 8 марта рассказывали о писательницах, о современницах нашей с Мариной, сегодня решили поговорить, наоборот, о героинях современных книг. Как мы часто с Мариной повторяем, литература является отражением времени, и главные герои часто являются собирательными образами нас самих. Как и в жизни, в литературе встречаются самые разные типы женщин, по возрасту, по характеру, я не знаю, по жизненному опыту, да, все они, что интересно, ярко характеризуют определенный период времени, да, стереотипы этого времени, там, я не знаю, по эталонам женской красоты, по правам женщин, по правилам их поведения в обществе. Также, как они меняются, меняются и героини книг, и все это всегда находила отражение именно в женских образах. Если сравнить, например, типажи героинь в книгах и в кино, хотя бы начиная от 20 века, то мы заметим, какие трансформации были, например, на стыке 19-20 века были написаны маленькие женщины Луизы Мэй Олкотт. На то время эти девочки ярко отражали дух того времени, да, та же самая Джо, которая была феминисткой и другие ее сестры, которые искали свой путь в семье, в замужестве. И сейчас да, героини знаменитого сериала ⁇ Эйфория ⁇ насколько они разные и какие их сейчас проблемы. То есть Ру, которая борется с наркоманией, и ее подруги, у которых тоже какие-то проблемы в жизни. И очень на самом деле интересно наблюдать, как поменялось время и как поменялись героини, которые отражают это время. А
0: кого ты считаешь сейчас каким-то собирательным образом? Ты можешь какой-то придумать, что приходит на ум?
1: Ты знаешь, в книгах я как-то не очень нахожу, потому что как-то писательницы или писатели больше склоняются к собирательным образом своей страны. А вот сериалы, мне очень интересно наблюдать, и вот «Половое воспитание» сериал или «Эйфория», даже «Эмили в Париже», я с интересом наблюдаю героинь, и мне кажется, сейчас ярко выражается именно э, фигуре Ру. Почему-то, я не знаю, главной героине эйфории, Ру для меня является отражением именно нашего века. Насколько она сама борется со своими демонами и... Насколько ей сложно бороться, и как ее поддерживает семья, подруги. Особенно вот четвертая серия, по-моему, где она ругается своей матерью, для меня произвела очень большое впечатление. Я не смотрела этот сериал, да? к счастью или к сожалению, я только начала.
0: Но тема наркотиков меня абсолютно никак не интересует, поэтому я не хочу даже смотреть. Не знаю, может быть, ты меня переубедишь. Может, наоборот, нужно посмотреть, чтобы
1: знать, да? Что это такое? Ты знаешь, наркотики, наверное, не самая главная линия в этом сериале. Это больше, прям, знаешь, отражает дух нынешней молодежи. Я поражаюсь, сравнивая, какой я была, да, в старших классах, и какие проблемы сейчас у девочек в старших классах. И я понимаю, что я, оказывается, в песочнице еще сидела.
0: Да, мы не зря говорим, мы две мамы с души подростков, у которых растут еще подростки.
1: Да, да, да. И мне страшно. Поэтому,
0: да, действительно, может быть и нужно посмотреть этот сериал. Мое мнение по поводу типажа героинь в современной литературе, в современном кино и сериалах. Я, наверное, тоже с тобой соглашусь, что, в принципе, сильные героини в книгах, они были всегда. То есть, даже если мы возьмем литературу 18 века, даже возьмем всякую классическую британскую литературу, мне кажется, в книгах гендер он не настолько сильно влияет, влиял на популярность, на продажи книг. То есть самое главное — это герой, который в центре повествования, интересная история, то, как герой преодолевает какие-то трудности, вот, а его пол и легендер абсолютно не важны. В кино же происходила совсем другая ситуация. До недавнего времени, об этом многие пишут, наверное, да. было очень мало презентации, во-первых, и женщин, режиссерок, продюсеров и главные героини, которые существуют сами по себе вне привязки к мужчине. Как раз-таки в кино и вообще в художественном произведении есть такой тест Бехделя или тест Бехдель. Это тест на гендерную предвзятость в художественном произведении. И вот чтобы пройти этот тест, в произведении то есть в книге или в фильме, должны быть хотя бы две женщины. А, потому что очень часто в кинематографе у нас только одна женщина, которая не играет особо роли, никак не влияет на сюжет, а просто является красивым приложением. Так вот, эти две женщины или два женских персонажа беседуют между собой о чем-то помимо мужчин. Вот. И еще а, эти женщины должны быть названы по имени. Вот этот тест, а, оказывается, не проходит большинство... А, фильмов <laughs> именно фильмов, которые вот в масс медиа супер популярных, то есть смотрите еще раз две женщины, они говорят друг с другом, потому что часто бывает да что там, например, да, какой-то герой путешествует в параллельных вселенных, у него тут одна женщина, а там вторая женщина, да, и как бы они друг о друге не знают, но даже если герой, у которого две женщины, да, это какой-то классический любовный треугольник, эти две женщины встречаются, естественно, они говорят только о нем, да, вот, и то есть они должны говорить друг о друге, и у них должны быть имена. В общем, тест назвали в честь есть американской карикатуристки Эллисон Бехтел и а, не все о нем знают конечно вот но а, в принципе знаешь сейчас этот тест Бехтеля есть на расовую идентичность то есть если есть два персонажа меньшин м-м, да то есть какой-то другой расы а, иной чем а, Белые, да, короче, если не белые персонажи, то тоже они могут разговаривать друг с другом и разговаривать не только о тех главных белых персонажах, вот. Кто-то считает, что это слишком сильная придирка, наверняка кто-то сейчас слушает и такой морщится типа, ну, задрали феминистки, но просто подумайте о том, что такой тест есть, и в следующий раз, когда вы будете что-то смотреть или читать, просто как бы примените, вот, и посмотрите на результаты. Итак, я хотела рассказать еще про молодых героинь, как раз ты же Аннаргуль упомянула Ру из «Эйфории». Я сразу вспоминаю Алину из «Тени кость». «Тени кость» — это Американская писательница Ли Бардуго, которая просто вообще ворвалась, да, можно сказать, на пьедесталы Тин литературы. В Гудритси она была лучшим автором, у нее очень хорошо продаются книги. Вот, она написала тени кости, кость это, по-моему, трилогия, да. Я не читала. Да-да-да. Ты же Наргуль читала, я расскажу только то, что я смотрела. Сериал прошлым летом. Сериал мне очень понравился. И это такой типичный, как сказать, Яна Далт, да, ну, то есть там. Это еще и историческая фэнтези. Не знаю, ты лучше меня разбираешься в жанрах. Что я хочу сказать, это то, что там а, героиня и плюс еще и а, актриса, которая играет, а, метиска. Ну, короче, смешанной расы.
1: Я наоборот читала трилогию, не смотрела сериал, <laughs> поэтому я ее по-другому представляла. Ты сейчас мне. <laughs> ее
0: зовут Джесси Мейли, а Джесси Мейли актриса. с китайской кровью. С китайскими корнями. э, У меня этот... э, Покинул меня мой язык. 6. 6.
1: Шас. Сейчас. Шас. Шас ремонт. <сотор> <сотор> Ночном. Да,
0: у меня. Я не помню, как меня зовут. <сотор> не говоря уже о том, что сейчас <сотор> обсуждать каких-то <сотор> В общем, <сотор> это Она... английская актриса. <сотор> у нас с Мариной
1: остались два маленьких нейрончика, <сотор> <сотор> которые вот сейчас работают <сотор> 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 на книгометр и все.
0: Да, и потом они брыгнуть, да, короче, и все. все, и больше их не будет. В общем, Джесси Мейли, британская актриса, в жилах которой течет китайская кровь. И у нее очень необычная внешность. Ты же Анаргуль mm. ее не гуглила, не нет, видела, нет, как она выглядит. У нее очень необычная внешность. И плюс еще по сюжету это тоже девушка, как, по-моему, смешанных кровей, да, если не ошибаюсь. Шуханка.
1: Или она наоборот принадлежит там тоже какому-то майнорити. Вообще она сиротка и не знают вообще корней, но мне кажется по сюжету у нее, да, смешанная кровь, что есть какая-то и благородная кровь, что она потомок какой-то ветви, которая была забыта, и, по-моему, просто людинки.
0: Да, и вот представь, основной женский каст сериала «Тень и кость». Главная героиня – Алина Старков, Джесси Мэйли, наполовину англичанка, наполовину китаянка. Другая главная героиня – Инэш из шестерки воронов». Которая такая очень гибкая э, Акробатка И вот входит вот в, в эту вороновую семью ее играет Амита Суман Это актриса из Непала Непальско-британская актриса Тоже очень красивая Очень необычной внешности а Также есть Зоя Зоя это из Гришей ее играет Суджая Дасгупта Индианка тоже довольно необычная внешность. То есть ты можешь себе представить, основной да. каст, все три актрисы, они а
1: все майнорити. Получается, этот сериал проходит тест Бехделя со всех сторон, да, и со стороны расовой, и со стороны женщин. Или нет? Ты знаешь, а, скорее всего, нет,
0: потому что Инеш не знакома с Алиной. Инеш общается только с воронами. Mm-hmm. И они там у них своя операция в общем. Mm-hmm. А Алина общается, а, а, у нее был конфликт с Зоей mm-hmm. по поводу того, что Зоя просто ее не воспринимает. Да, да, да. И больше они не общались. То есть у Алины. А есть еще одна героиня, по-моему, Надя, которая помогает Алине как ее, как гувернантка. И mm-hmm. вот они друг с другом говорят про магию, волшебство и вообще про судьбу Алины. Так что, ну, наверное, проходит этот тест.
1: Говоря вот о культурном разнообразии, необходимо отметить, что сейчас выбор книг, где представлены героини разных вероисповеданий очень много. Даже о тех вероисповеданиях, о которых мы до этого времени вообще ничего не читали и и это была страна сплошь закрытая, да, например, такие как Афганистан, Иран, Палестина, и Япон... ну, японские, наверное, уже, да, были до этого книги. И я хочу рассказать об одной книге, это вот абсолютно новинка издательства Синбад, книга американской писательницы Итаф Рам. я надеюсь, я правильно поставила ударение. Книга называется Женщина, не мужчина. Этот роман отчасти история самой писательницы. Она написала, опираясь на свои воспоминания, на свои дневниковые записи. Книга рассказывает о трех поколениях американо-палестинской семьи. Главные героини в этой книге это женщины. Три поколения женщин, которым вот приходится выживать в условиях традиционного патриархального уклада, естественно, раз это палестинская семья. Сама писательница выросла в Бруклине, в семье вот как раз-таки палестинских арабов, иммигрантов, но она сама родилась в Бруклине, но ее родители, они иммигрировали. В 19 лет ее выдают замуж, она рожает двоих детей, и только потом она возвращается в колледж, хотя родители мужа будут против. Вообще, по мнению писательницы Итафрам, получение образования ⁇ это важнейший, первейший вклад женщины в свою жизнь и в свою независимость. Она подчеркивает, что многие женщины не могут уйти от своего мужа не могут противостоять какой-то несправедливости, потому что у них не хватает образования, они думают, что они не выживут без своего мужа. И когда журналисты спрашивали у писательницы, не страшно ли ей было поднимать подобные темы, она отвечала, сейчас протестирую. «Дело даже не в том, что мне было страшно. Желание заговорить об этих проблемах вслух долгое время оказалось мне неправильным, даже кощунственным для женщины из моего сообщества. Мне было стыдно выступать против своего народа, своей семьи, против жизненного уклада многих и многих поколений. Я спрашивала себя, кто я такая, чтобы восставать против вещей, с которыми безропотно мирилась столько женщин. А писательница говорит, я написала ее, то есть эту книгу, для всех арабских женщин и здесь, в Америке, и там за океаном, которые отчаянно нуждаются, чтобы их голос был услышан. Книга очень быстро читается, знаете, потому что от нее невозможно, мне кажется, оторваться, потому что ты сочувствуешь этим женщинам, потому что очень многие сцены, очень многие вещи созвучно, то, что сейчас у нас в Казахстане, да. Я вот расскажу об одной особенности этой книги. Не секрет, что создатели книг такой о судьбе женщин Востока часто показывают картину с одной стороны — а в этой книге мне понравилось, как писательница показала, что порой этот самый патриархальный уклад в семье ревностно отстаивает именно старшее поколение женщин. Мамы свекрови не хотят прерывать вот этот сам цикл насилия. Мне очень запомнился один отрывок. Героиня со своей свекровью приходит в гости к подруге свекрови, которая недавно сноха родила. И вот все старшие женщины сидят, пьют чай, и они спрашивают, где же твоя сноха? Почему она тебе не помогает, там чай не готовит? И тогда Свекровь отвечает, она спит, пусть отдыхает, ей всю ночь смотреть за ребенком. И тогда вот все ее подруги, которые пришли к ней, возмущаются. А вот мы же справлялись в свое время со своими детьми без помощи, да? Мы только все переехали в Америку, наши мужья днем и ночью работали, и мы справлялись, и никто нам не говорил, иди поспи, отдохни, ты такие разбалуешь, подаешь плохой пример нашим снохам. Они тоже потом захотят особого к ним отношения. И этот отрывок, прям, знаешь, ярко показывает, что именно женщины сами. Говорят, что мне было плохо, пускай и другим будет плохо. Я даже сейчас вам зачитаю один отрывок. Фарида закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Что-то с ней не так, как будто всю жизнь она смотрела не в ту сторону и проглядела момент, когда все пошло кувырком. Жестокая она была, эта жизнь. Фарида ясно видела цепочку грехов, тянущуюся от одной женщины к другой, и свое место в этой цепочке. Она вздохнула. Ну что поделаешь, такова женская доля. А знаешь почему? Потому что, так как все мы живем
0: в патриархате, женщине для того, чтобы выжить в патриархате, приходится тоже играть по определенным правилам. И для того, чтобы вот в угоду мужчинам, они придумывают такие жестокие правила. Это то же самое, что говорят, ну, вот, например, женщины в, на государственной службе, Женщины в высших эшелонах власти Почему многие из них не поддерживают женщин И как раз-таки страдают вот этой внутренней мизогении Потому что чтобы им, чтобы залезть наверх вот этой лестницы И стать наравне с мужчинами Им пришлось предать вот эту какую-то свою женскую часть И многие из нас с этим сталкивались Ты, например, если ты стала действительно, ну, вошла в этот круг каких-то топ-менеджеров, да, какой-то высший эшелон власти, и в семье этот вышелон власти тоже есть, да, то есть это быть с какими-то патриархами рядом э, на одной ступени, то ты говоришь, да нет, я не такая, как они, я не буду истерить, у меня не будет ПМС, я не буду я буду всегда довольной, я могу, я обладаю теми же качествами, что и мужчины. Я буду жесткой, я буду решительной, я буду принимать решения без эмоций, то есть отрицается все женское, и те молодые женщины, которые приходят к ней в семью или к ней на службу, естественно, она хочет как бы показать свою главенствующую главенствующую позицию, и из этого и происходит мизогиния. И вот это вот отрицание Того, что я женщина И я могу как-то Показывать свои чувства Ведь у нас, если мужчина агрессивный Злой, то мы говорим, о, у него классный характер Да, у босса классный характер Если вдруг шифиня э, Злится, да, и как-то Стерва Да, она стерва, мужика ей нужно нормального Недотраханная, да, и все такое В том же роде Ну то есть это все в нас впитывается Это в нас вдалбливается Очень-очень Последовательно и постоянно. Ну что ж, раз э, ты начала говорить про Итафрам, женщина не мужчина, я начала читать эту книгу, но я не смогла. Увы, сейчас мое психологическое состояние настолько хрупко, что я не хочу пока. Я, знаешь, я только начала, и пока все еще, ну, не так плохо. Нормально, но немножко плохо, но нормально. И я понимаю, что скоро взорвется бомба. И я такая, нет, только не это, а не выходи замуж, ай, от отца, нет. Что там тебя ждет? Просто да, я да. прочитала
1: на двух своих нейронах оставшихся, которые висят. У меня их не осталось. Я поберегу эти два нейрона. Еще как-то надо жить. И у меня дальше, впереди да. жертвы насилия. Поверь, я сейчас расскажу
0: еще. Вот, так вот, тема Востока, да, и вопрос вот угнетения там какого-то угнетенного положения восточных женщин. Я думаю, что, наверное, современный читатель такой же, как мы, наверняка, вы точно так же узнали, столкнулись с этим из книг Халеда Хусейни. Халед Хусейни, афганский писатель, одно время он просто такие действительно... Удивил, поразил всю мировую общественность своими книгами. Самые известные три книги – это «Бегущий за ветром», "Тысячи сияющих солнц» и и «Эхо летит по горам». Именно во второй книге "Тысячи сияющих солнц» поднимается как раз-таки вопрос положения женщин в афганском сообществе. И честно скажу, что я не помню весь сюжет полностью, но одна сцена запала мне в душу эта сцена – если не ошибаюсь, она то ли про операцию, то ли про роды, в общем, там медицинское учреждение, и э, сами врачи э, в тот момент у них не было никаких средств, помогающих обезболить, помогающих как-то облегчить муки человека, женщины, именно лежащие на операционном столе, и также все, как это описывалось, и как описывалось то, что они были именно в Афганистане, это было очень страшно, это было жалко и очень страшно. В целом, во всех романах Халеда мы видим положение женщин, мы видим, что действительно девочки растут, вырастают, и их участь – это выйти замуж, быть довольной всем, быть хорошей женой, хорошей матерью, а как они себя чувствуют, это, в принципе, ну, никого не волнует, потому что в кавычках и мы терпели. А именно в книге "Тысячи сияющих солнц», что мне понравилось, здесь показана дружба между женщинами, то есть здесь две главные героини, Мариам, незаконная дочь богатого бизнесмена, и Лейла, любимая дочка в дружной семье, И они живут в разных мирах, но война, в итоге из-за войны они пересекаются и связаны друг с другом очень-очень тесно То есть очень важно, мне кажется, еще и в литературе, в кино показывать дружбу между женщинами, потому что те же масс-медиа настолько нам укоренили в голове, что женщины всегда соперницы если женщины друг с другом дружить не будут. Ну, даже вот это вот пословица, да, что женская дружба не существует, что эта дружба там. Пока вы не встретите парня Который вам обеим понравится да, или, Ну, в общем, весь этот булщит весь этот бред да, Который Пытается вот эти вот Разобщить женщин, на самом деле Женщины-подруги, женщины-союзницы Они прекрасно могут друг другу Помогать и в карьере, и в бизнесе И в личных Каких-то трагедиях Несчастьях, ну и также в счастье Тоже в позитиве, в положительном Поэтому, если не читали книгу "Тысячи сияющих солнц". И если у вас крепкие два нейрона, то обязательно <сих> прочитайте. <сих> Будет трудно, но вам понравится. И еще одна книга и плюс еще и сериал, снятый по этой книге, неортодоксальная книгу написала Дебора Фельдман. Неортодоксальное скандальное отречение от моих хасидских корней. Я книгу не читала, я посмотрела сериал. Это мини-сериал на Netflix всего лишь шесть серий, шесть, да, по-моему, или восемь серий отличная актерская игра, просто такие идеальные. Ну, не знаю, насколько близко к оригиналу, но я думаю, что все именно так показано вот, вот эта община ультраортодоксальная община хасидов в Нью-Йорке, в Бруклине. Это самое строгое консервативное направление иудаизма. И когда ты видишь на контрасте современный Нью-Йорк и настолько консервативную общину ее уклад, то тебе очень интересно заглянуть туда, конечно, да. И интересен путь героини главной героине, которая решает оттуда сбежать. Она уже замужем, она убегает от мужа, и в итоге муж вместе с другом отправляются искать главную героиню, Дебору, которая уезжает в Берлин. Сериал действительно хороший, Классная главная героиня Единственное, что мне не понравилось И во что я не поверила Что девушка уж слишком быстро Ну там 6 серий, 5 серий Так быстро адаптировалась к Берлину Такая, о, берлинские хипстеры Да я всю жизнь веду себя как хипстер Да я прям сейчас вольюсь Прям сейчас с молодым парнем Замучу, да Хотя ты вообще никогда у тебя не было Никакого навыка общения, я думаю, да такого, ну, нормального, там, с подростковых лет, как вообще общаться с мальчиками, да? Вот, то есть вот это они слишком быстро показали,
1: но это из-за того, что сериал, там, в нем очень мало серий, вот. И у нас есть отдельный выпуск, который мы обсуждали, именно этот сериал неортодоксальное Кроме представительниц разных вероисповеданий, еще один пласт, наверное, женских образов, сейчас который очень много показывают и в фильмах, в сериалах, и в книгах это жертвы насилия. И вот ты рассказывала, что сейчас наконец на сцену кино начали выходить режиссерки и их начали отмечать два Оскара выиграли в прошлом году именно женщины режиссерки и это тоже, думаю, хороший показатель и именно женщины начали снимать фильмы о судьбе женщин. В прошлом году этот фильм претендовал на Оскар по нескольким номинациям и одну взял, собрал очень хорошие отзывы от критиков. Этот фильм молодой режиссерки Эмеральд Феннель, девушка, подающая надежды. Чем же этот фильм примечателен? Фильм поднимает тему именно принципа согласия в сексе. На основе фильма вообще лежит, наверное, множество реальных историй, но одна из историй ⁇ это история Шанель Миллер, девушки, студентки, которая известна всему миру благодаря своему открытому письму, которое она опубликовала в портале BuzzFeed, который стал еще популярным, Все начали о нем говорить, переводить на разные языки. Шанель Миллер была изнасилована Броком Тёрнером, студентом Стэнфордского университета в одной из вечеринок в январе 2015 года. На момент изнасилования девушка была без сознания. Утром она очнулась в больнице, не помнит о произошедшем. Суд приговорил преступника к шести месяцам заключения. И этот приговор вызвал волну общественного обсуждения после того, как вот Миллер написал открытое письмо для своего, своему насильнику, и после этого, между прочим, калифорнийское законодательство поменяло и даже был отзыв судей именно дело Шанель Миллер. Она написала книгу после этого, называется «Знай мое имя. Правдивая история», в которой она рассказывала, рассказывает, что ей пришлось пережить, когда она столкнулась с сексуальным насилием. И что говорили, что она напилась, что она сама виновата, что пошла на вечеринку, что она сама виновата, что ее изнасиловали, что она сама напросилась. Она в деталях прямо рассказывает, как проходило слушание по делу, почему судебная система отворачивается от жертвы. И она говорит, сейчас я протестирую, самое печальное в подобных историях, помимо самого преступления, это когда жертва начинает верить во все унизительные вещи, которые слышит в свой адрес. Надеюсь, моя книга поможет справиться с этим заблуждением. И речь идет сейчас не только о женщинах, говорит Шанель Миллер. И я горячо советую этот фильм, «Девушка, подающая надежды». Конечно, если у вас остались пресловутые два нейрона, ну и книга «Шанель Миллер. Знай мое имя». И еще один фильм, который тоже получил Оскар, режиссерки Хлои Джао "Земля кочевников". А там она как раз рассказывает о взрослой женщине, у которой умер муж, и она осталась без средств существования. И она живет в трейлере, кочует по всей Америке. И какова жизнь одинокой женщины в старости лет, потому что у нее нет детей. И какие приходится. И я была очень рада, что именно эти фильмы отметили, потому что порой вот это как невидимые женщины. Об их судьбе не часто пишут, не часто говорят. И еще один сериал думаю, самый, один из самых громких проектов этого лета британский сериал HBO, называется Я могу уничтожить тебя. Я ее только начала смотреть, и мои нейроны не выдерживают я поставила на паузу пока. Сериал примечателен тем, что в каждой серии рассказывают именно вот о принципе согласия, что является изнасилованием, секс с проникновением или без. А если твой партнер снимет презерватив и тебе не скажет, это считается изнасилованием? Как происходит, например, э, так, не буду <laughs> углубляться, ну, в общем, в каждой серии наглядно показывают, что является изнасилованием, потому что очень многие вещи женщины не воспринимают изнасилованием и не рассказывают об этом. Очень интересный сериал, и знаешь, что главная героиня девушка, которая принимает наркотики, пьет, тусит сомнительными личностями. И в некоторых сериях, знаешь, я сама ловила себя на такой мысли, «Блин, она, может быть, заслуживает этого?» И это было ужасно. Я несколько раз себя одергивала, потому что я понимаю, что никакое действие жертвы не оправдывает агрессора. И мне кажется, порой, чтобы снять вот эту вот пелену с глаз, надо смотреть такие вещи, такие сериалы, такие фильмы. Может быть, они для этого и созданы. То есть как будто бы только самые чистые, невинные, да, незапятнанные
0: люди, ни разу не оступившиеся, они как будто бы имеют больше права да. в том, чтобы получить сочувствие, если они оказались в такой ситуации, либо какое-то справедливое э- течение там, да. их дела. А если ты, к примеру, татуированная, да, ну, условно, да, или если ты пьешь или короткое носишь. Да, или если ты просто носишь короткое. И ты не просила, и тебя изнасиловали, то как будто немного меньше сочувствия и немножко не так, ну, не так будет рассматривать дело. Вот это тоже такой вопрос, да? Да. Морально-этический. То есть, даже если ты. вот. И, кстати, часто, да, ну да, на это уповают понятно, когда защищают жертв насилия, что вот она была, допустим, в мешковатом балахоне, она была трезвая она там была не накрашена, не на каблуках, в широких джинсах, да, а если она была в чулках и в мини-юбке и на каблуках и с сигаретой в руках, неужели она заслуживает изнасилования? Конечно же нет, да, то есть даже самые, видишь даже вот мы с тобой считаем себя, ну уж куда больше, да, мы считаемся, ну, такими, как, эмпатичными, что мы сами женщины, мы взрослые женщины, мы, естественно, мы знаем, что жертва никогда не виновата, виноват насильник, но настолько в нас сильны да. вот эти все устоявшиеся, э, как сказать, ну, короче, вот эти вот... Установки какие-то, да. Установки, которые ты и слышала постоянно и ты сама привыкла к так думать и видишь мозг, он выдает эти готовые решения он как бы защищает себя то есть почему люди всегда вот говорят да там да она сама виновата да она сама надела короткая потому что им больно наверное осознавать что может быть иначе и они не хотят в этом копаться и как я иногда говорила когда вот несколько лет назад когда был мой период такой Какого-то публичного феминизма Я очень много об этом писала, я изучала и писала И в те моменты я даже думала Блин, как раньше было легче жить Когда я не была феминисткой Просто говоришь Блондинки туфы, да я блондинка Да женщина там, женщины плохие начальницы, и ты живешь с этим спокойно, да. и никакая совести не мучит. А сейчас, понимаешь, Господи, уже стало так трудно, а вдруг вот это вот не то, а вдруг это <смех> не это, вдруг так нельзя говорить, и все равно мы ведь все равно ошибаемся, да, и все равно мы да. кого-то обижаем, и мы все равно имеем вот эти вот мысли. Так что... Этот новый мир с этой новой сложно. этикой. Это непросто. Очень. Это непросто, да. И как быть эмпатичным ко всем, как бы. И это действительно сложно. Согласна? У нас сегодня такой, такой не, не веселый какой-то
1: эпизод получается. Да, может быть. Ну вот, ты знаешь, мне кажется, нам надо развить вот эту тему, что одни из невидимых женщин это женщины в возрасте о них очень мало снимают фильмов, о них очень мало пишут книг. Мне кажется, об этом надо будет поговорить, о пожилых женщинах именно. Ну вот помнишь, как мы с тобой обсуждали «Секс в большом городе» новый сезон?
0: Точно, and just like that. И просто так перевели продолжение сериала, культового сериала «Секс в большом городе». Премьера состоялась... Uh, в январе 2021, 22 года, сори, <laughs> до сих пор живу в 21 вот, и это и продолжение, и, можно сказать, и не продолжение. Если начать вот с истоков, я, кстати, послушала классный эпизод подкаста в предыдущих сериях Это подкаст uh, от Кинопоиска, где обсуждают сериалы, и как раз-таки эпизод был посвящен вот этому uh, продолжению «Секса в большом городе» И мне понравилось, что ведущие подкаста разложили, знаешь, изначально... Каким был сериал в начале, как он задумывался Потом, каким он стал И каким он стал сейчас И это классно, вот с точки зрения кинематографа Послушать обязательно Но я кратко расскажу Я тоже, вот я когда закончила And Just Like That, я смотрела на Медиатеке, купила подписку И там, знаешь, он сразу мне подсовывает Смотрите «Секс в большом городе» первый сезон И я посмотрела первые две серии, чтобы освежить память И, блин, во-первых, ностальгия Во-вторых Какие они красивые, да, какой это классный Нью-Йорк в конце 90-х И в-третьих совсем другой формат То есть я читала книгу "Секс in the City», оригинальную Кэндис Бушнелл И это была история не о четырех подругах, абсолютно нет Это уже потом создатели сериала сделали, да Потому что главной героиней была Кэри Брэдшоу, Миранда Шарлотта и Саманта, это были второстепенные персонажи, так же, как и все остальные, и первой серии, так же, как и сериал, это была такая компиляция из отзывов, да, у нью-йоркцев, кто что думает про любовь и про секс и про отношения, и даже был вот этот прием классный, где Кэри Брэдшоу посреди разговора с человеком внезапно поворачивалась, смотрела в камеру и такая... И вот он подумал, это так классно, это такой классный прием. так жаль, что они его убрали, потому что она будто общается с тобой, вот, а, конечно же, к концу сериала он уже стал более глубоким, там, по-моему, серии были, конечно, сконцентрированы именно на четырех героинях, ну, потому что... Прочувствовали эту фишку Я думаю, отзывы были тогда классные Что четыре немолодые героини И вот мне, когда я смотрела сериал Мне было где-то 20-21 Героиням было 30 с чем-то И для меня они были такими взрослыми подругами В моей жизни, конечно, таких событий не было Но я смотрела, где-то удивлялась Где-то там поражалась И где-то чему-то там училась Потому что в целом это сериал про отношения Да Uh, удивительным было мое восприятие лет через uh, там, 7, когда я посмотрела опять, да, уже ближе к 30, я увидела, что мое восприятие uh, того, как ведет себя Керри, там Шарлотта, да, еще кто-то абсолютно другое же. Я увидела, что мистер Биг — это вообще оказывается, не, не парень мечты, не мужчина мечты, он просто какой-то ускользающий тип какой-то абьюзер, даже немножко, да, который мучает своих любимых женщин, нарцисс, который любит только себя и не любит других и Кэри за него страдает а какой Эйден классный потому что вот этот типаж мужчины за которого надо выходить замуж и тогда я этого не понимала То есть классно, знаешь, себя сравнивать вот, Когда мы перечитываем книги Когда мы пересматриваем сериалы И вот потом вышло два полнометражных фильма Как мы знаем, «Секс в большом городе» И на долгое время мы думали, что все закрыто И Потом появились прессе новости Что, возможно, будет продолжение, но без Ким Кэтрол И первая серия, она, конечно, шокировала всех Первая серия «And just like that» Куча негативных отзывов Потому что старые, потому что мы не хотим их видеть такими, изменилась этика, они живут уже в Нью-Йорке, двадцать первом году и они говорят там про гендерные какие-то проблемы, про расовые проблемы и мы такие что мы хотим старый добрый Секс и Сити, где три белые богатые героини э, живут в своем мире, э, Манола Бланек за 400 долларов, да, которых у меня нет и не будет, скорее всего, но о которых я мечтаю, я могу себе позволить мечтать, да, а тут все как-то стало сложно.
1: Марина, доллар 500 уже тенге.
0: У нас не будет манолабланик Так вот, и вторая серия тоже. Но пилот, он был шокирующим. И сейчас спойлер, кто не смотрел, дальше не слушайте, пожалуйста. Just like that. Либо просто вот нажмите на своем плеере вот это вот плюс 30 секунд, плюс 30 секунд, и вы тогда пропустите спойлер. А в конце первой серии умирает мистер Биг. И этот пилот... Да, он и должен как-то шокировать, но создатели сериала потом объяснили, для чего они это сделали Кэри всю жизнь искала отношения мужчину, она, наконец, вышла замуж счастлива в браке И давайте мы покажем теперь, как жить после смерти, как жить в трауре, как жить, когда не то, что твой любимый человек не принадлежит тебе он уже даже не принадлежит этому миру. И это тоже жизнь, и это жизнь, с которой мы сталкиваемся, и героиням 55, и жизнь не заканчивается, и они все так же ищут себя, они могут разочароваться в собственном стабильном браке, как у, как у Миранды, стабильный брак, да, как бы уже взрослый сын. Что еще нужно? Но нет, ты все еще живой человек и тебе внутри, да, до сих пор горит пламя, огонь, ты хочешь жить, ты не хочешь себя как-то сложить на полку и доживать свои дни, и ты права же, что про взрослых людей, людей после 50 не говорят, и роль, уготованная им, а особенно роль, уготованная женщинам, да что там после 50, после 40, это роль бабушек, это типа, куда ты прешь? Смотри за своими детьми и готовься выдать своих дочерей замуж, да, и сына женить. Все, ты не можешь больше ничего, и даже не мечтай, потому что мы так жили, и ты так будешь жить. И поэтому я очень рада, что вышел этот сериал, я просто-таки благодарна. В мои 20 мне было важно увидеть, что в 30 лет можно быть э, даже там незамужней, свободной, счастливой, успешной, да, и при этом переживать и плакать, и нормально иметь эмоции, да, потому что я считала, что так нельзя, так нельзя жить В 20 я считала, что в 25 я буду замужней с двумя детьми, еще и директором департамента, еще и с магистратурой Ха-ха, в 25 ничего этого у меня не было И точно так же я смотрю, какой же я могу быть в 55, да я могу красить волосы в рыжий и я <смех> как бы и могу все так же ссориться мириться с подругами и носить каблуки да ну и вот этот траур мне я ну как пользователь, как э, зритель, я очень рада, что они это показали. Конечно, мне жаль, что убили, да, героя там, но я очень рада, потому что это часть жизни, и они действительно показали, что вот Керри живет, вроде бы все нормально, вроде она живет обычной жизнью, и тут бац, она натыкается на какую-то вещь, и ее просто у нее почва у нее выбивает из-под ног, и это же жизнь, и про смерть, про жизнь после смерти. Это же тоже никто не показывает, да? То есть мы видим трагизм смерти, когда кто-то умирает, кто-то плачет, а как живет дальше? Вот в этом плане, кстати, тоже очень тяжелый был фильм FS I Love You. Помнишь тоже на меня очень большое впечатление произвел в свое время.
1: Это тоже невидимые женщины, женщины, которые взрослые. И плюс, знаешь, еще одна табуированная тема. Я думаю, ментальное расстройство женщин. Об этом тоже очень мало рассказывали, мало говорили, но сейчас начали писать книги. То есть это не глянцевые, не красивые женщины. Порой они бывают, они борются с алкоголизмом, с наркоманией. Вот, а, а, а ру, который говорили из сериала «Эйфория», вообще вот эту табуированную тему, я думаю, начала еще та самая Сильвия Платт со своим под стеклянным колпаком книгой. Я ее очень достаточно поздно прочитала, хотя ее и перевели позже. Она вышла э, наряду с книгой Селлинджера над пропастью во ржи, но ее перевели позже она к нам дошла позже. И сейчас мне нравится, что писательница поднимает вот эту тему ментального здоровья. Как раз я для этого выпуска прочитала книгу британской писательницы это ее дебютная книга Кэндис Скарти Уильямс. Книга называется Квини. Вот она у меня есть. Такая интересная, красивая книга. Роман называют дневником Бриджит Джонс, но 21 века. Хотя там, наверное, юмора Бриджит Джонс есть, но легкости нету. Она рассказывает о 25-летней девушке Квини. Она Ямайка, живет в Лондоне, работает в газете. И она только что рассталась со своим молодым человеком и переживает и пытается пережить этот разрыв, заглушить тоску, как-то с этим смириться, но ряд событий в ее жизни, в том числе и беспорядочные половые партнеры, приводят ее к психологическому срыву. И мне понравилось, как Кэндис показывает именно это состояние ее, когда у нее бывают панические атаки, когда все осуждают ее, вот ты не можешь справиться с разрывом с мужиком, блин, соберись, тряпка. В романе вообще поднимаются расовые, психологические, бытовые проблемы, с которыми может сейчас столкнуться молодая девушка именно в наши дни. И я поняла, что, блин, молодым девушкам приходится все это преодолевать порой в одиночку. Еще плюс осуждают ее. И там была такая сцена, когда она записывается к психологу. А она в это время живет с бабушкой, с дедушкой. И как они ей говорят, вот ты первая в нашей семье, кто записалась к психологу, и сейчас ты пойдешь к психологу. И она говорит, а ничего, что я еще первая в семье, которая получила высшее образование и поступила в колледж. Такая интересная тоже будет диалог. Тоже советую. Хорошая книга. Кенди Карти Уильямс, Квини. Ты знаешь, я вспомнила книгу Шапоголик.
0: Помнишь, была такая серия книг про Шапоголика и даже экранизации? И это были примерно, ну, если не ошибаюсь, 2002-2003 годы, и насколько сильно все поменялось за эти 20 лет, что сейчас, я думаю, такая книга, как Шапоголик, она, конечно, может быть написана, она выйдет, но те проблемы, с которыми сталкивались тогда молодые девушки, возможно, это тоже была депрессия, одиночество, но они... Глушили это все шапогализмом покупкой очередных туфель, а сейчас, как ты говоришь, действительно больше говорят про ментальное здоровье uh-huh. и делают видимым это. У меня тут стоит подборка книг про успех. Это книги о женщинах, простых женщинах, которые добились своей цели. Но при этом это история Золушки, современной истории Золушки о том, как вообще не имея ничего и живя в очень стесненных обстоятельствах, девушки добились не просто-таки обычной хорошей жизни нормального обычного человека, а небывалых высот. Книга «Замок из стекла» Наделала шуму примерно в 2015 году или в 2013 все о ней говорили. Это книга о том, как э, девушка тоже из очень ортодоксальной семьи и из очень бедной семьи получила образование и в итоге выбилась в люди. Или книга Ученица э, на английском Educated э, тоже книга о том, как э, девочка жила, э, не получала образование. Ее родители были против этого, отец готовился к концу света, не доверял властям и даже не зарегистрировал своих детей, не получил свидетельства о рождении, ни разу дети не посещали больницу и школу, а мать была знахаркой, акушеркой, и вот в таких условиях девочка ее там братья-сестры росли или брат, я не помню уже, вот они росли, они не, не, не знали ничего другого. И девочка хотела пойти в школу, вот в итоге она все-таки добилась своей цели. И еще один сериал вышел на Netflix, Мейд или уборщица, о женщине, которая уходит от мужа-абьюзера вместе с маленьким ребенком, мать у этой молодой женщины страдает биполярным расстройством, сама не может, в общем, себе помочь, не то что бы дочери. И, в общем, эта девушка, будучи, работая уборщицей, в итоге получает хорошее образование в университете. А в Америке, как мы знаем, система образования ну, не такая, как в Казахстане или в странах СНГ, то есть бесплатное образование очень сложно получить, какой-либо грант, и в основном люди берут кредит, на университет, и потом очень много лет трудится, чтобы отдать этот кредит. То есть для бедных слоев населения университетское образование оно практически недоступно. Я не дочитала ученицу, я не досмотрела уборщицу, потому что. Я сейчас расскажу, мне такие истории не совсем нравятся. Да, это истории о золушках, но это еще и ошибка выжившего. Я тоже слушала подкаст, подкаст «Психология на дожде». Эпизод так и называется, про ошибку выжившего. Классный эпизод, вообще рекомендую всем. Прослушала два раза о том, почему истории успеха, они не мотивируют, а наоборот, демотивируют. И психолог объясняет, что историю пишут победители. Все истории, которые мы знаем, они написаны выжившими. Погибшие на Титанике люди не могут рассказать нам свою версию случившегося. Да? И вот даже она приводит классный пример, что есть такое поверие, будто бы если человек тонет в океане, то дельфин его может толкать. Дельфины толкают по направлению к, к суше, и таким образом это значит, что дельфины спасают людей. Но Дельфин не знает, в какую сторону толкать Он, когда находит, вот так Нащупывает тело человека, который тонет Он думает, это игрушка И он начинает просто толкать То есть, понимаешь, 50% толкают в сторону суши А 50% в сторону океана Но те, которых протолкнули к сторону океана, они нам не расскажут об этом, потому что они умерли. Именно поэтому мы знаем все истории успеха об этом и восхищаемся ну, дельфинами в этом плане, потому что нам рассказали выжившие. Это и есть ошибка выжившего. И психолог из этого подкаста говорит, что такие истории, как уборщица, там та же красотка, ученица, да, и вот замок из стекла, они... Хорошие, то есть люди, они молодцы, да, которые этого достигли, но это одна на миллион, там, одна на несколько тысяч И когда мы их читаем, мы себя сравниваем Вот смотри, вот, у меня был лучший старт, я ходила в школу, а тут девушка вообще в школу не ходила, и она окончила Гарвард Значит, я хуже неё, значит, вся моя жизнь бесполезна, и я себя буду гнобить за то, что я такой не стала то есть задача вот в этом подкасте была, когда они говорили про ошибку выжившего, что пожалуйста не сравнивайте себя с этими людьми и живите хорошей жизнью своей счастливой жизнью, потому что не все могут как бы не все могут добиться успеха, большинство людей на планете ну как бы оно живет не будучи звездами, не будучи миллионерами, да, и по сути, это не нужно всем. Да, к этому нужно стремиться, но самое главное, чтобы вот эти вот истории успеха, вот эти ошибки выжившего, они вас не демотивировали. Для того чтобы вы там, не знаю, не лежали на смертном модре и говорили: я так и не достиг всего, я так и не заработал всех миллионов. То есть достаточно и счастливой хорошей жизни реального человека, возможно, этого достаточно. Да, надо стремиться, но нет, не надо себя гнобить за то, что вы не смогли, как в сериале «Уборщицы». И плюс еще статистически вот такие уборщицы, то есть 99% — это будет, скорее всего, «Судьба Айка». Это вот фильм Сергея Дворцевого, который в Каннах получил награду, Самал Яслямова получила пальмовую ветвь за лучшую роль, женскую роль, актриса из Казахстана. Айка, фильм о о жизни иммигрантов и вот это реальная история. То есть, да, вот все те официантки, работницы фабрик, таксисты, которые живут все, там, 20 человек в одной комнате, и бегают от полиции, да, потому что у них нет регистрации. Скорее всего, они как вот эта уборщица не получат образование. Скорее всего, ну то есть одна из них, возможно, получит. Но реальная жизнь такая, что вот вот, вот эта Айка, это как говорится, любой мигрант, трудовой мигрант, это вот скорее всего most likely это такая история. Но это очень тяжелый фильм, очень грустный фильм. Я его смотрела в январе. Я давно хотела посмотреть и посмотрела.
1: А есть у нас хорошие книги сегодня?
0: Такий праздник, 8 марта, весна. И в прошлом году так было,
1: да, у нас мы добивали.
0: Не, на самом деле, Марина
1: хочет сказать, чтобы женщины дорогие, не сравнивайте себя с другими. Вы прекрасны, да, и счастливы. Именно в том состоянии, в котором вы сейчас себя чувствуете красивый и счастливый. <laughs> Не надо говорить, что вот у нее есть такое счастье. Это как,
0: помнишь, тоже в сериале «Сэкс в большом городе» Шарлотта, они поехали все в Мексику, и Шарлотта стоит принимать душ, по-моему, это было там, и тут она такая думает, а, блин, вот у моих подруг подр- проблемы, у той проблемы с мужчиной, у этого еще. а у меня все хорошо, у меня есть муж, у меня есть дочь, а, наверное, что-то должно да. быть плохо. Оно просто не может быть так хорошо. Это вот другая крайность, да?
1: да? И тут закадровый ударять. голос. И в этот момент Шарлотта забыла, что где она находится, открыла рот и выпила воду. И после нее случилось несварение желудка. И тогда она плачет и рассказывает Кэри. Кэрри, вот должно что-то случиться. Ты обосралась. Что может быть хуже, говорит? Это плохое уже случилось, дорогая Шарлотта. Да-да-да. Очень классный момент. Да-да-да, классный момент, действительно. Но сегодня будут хорошие книги. О тех женщинах, да. О тех сильных женщинах, о которых стоит, да, говорить, о которых можно... Не то чтобы восхищаться, да, но я, знаешь, очень рада, что я живу в одном времени с этими женщинами. Я хочу вот об одной книге рассказать. Она меня очень тронула, я прям ее горячо советую. Это книга о двух женщинах, о которых вы точно знаете. Я их очень уважаю, люблю, их творчество. Это Чулпан Хаматова, актриса и журналистка Катя Гордеева, у которой есть свое шоу на Ютубе. Называется Скажи, Гордеевой, Скажи. Эта книга называется Время колоть лед. Я жалею, что ее не купила себе прочитал ее в электронном варианте, затем я ее пролистала. Я... эта книга очень хорошая, красивая. Там есть фотографии из личных архивов двух девушек. Эта книга, знаешь, как сборник разговоров вот, двух подруг, где они обсуждают вот все на свете и семью, работу, личное какое-то и печальное, и обидное, и наоборот вдохновляющие. И фоном идет вот все, что происходило в наше время, как телевидение, телеканал «Вид», как они устраивались на работу. Что интересно, и Чупан, и Катя приехали из провинции. Чулпан приехала из Казани, а Катя из Ростова. И вот в начале 90-х они оба приезжают почти в одно время в Москву и начинают завоевывать. Как они учатся, они рассказывают, как они поступали в университет, как преодолевали вообще множество препонов как они, я не знаю, создавали свою семью, как у них там появлялись какие-то подруги, как они встречают каких-то людей. И в один момент и вот актрису и журналистку объединяет вот общее детище, это благотворительный фонд «Подари жизнь», который существует по сей день и спасает вот тысячу жизней детей. И они рассказывают именно про благотворительность, про Хабенского рассказывают, как это вообще зарождалась, как это в каком состоянии сейчас находится. Они рассказывают про Беслан, про Нордост. Это очень такая интересная книга в плане того, что ты сравниваешь, да, как ты воспринимала эти события, которые происходят в нашей жизни, и как они воспринимали. Признаться, в некоторые моменты я прям не могла сдержать слез. И, и, и вот смеялась, и плакала вот вместе с этими девушками. Прям вот горячо советую. Она даже очень красивая для подарка. Вот на 8 марта это будет супер подарок от женщины и женщины. Классная книга. Меня очень вдохновляют э, именно Чупан Хаматова со своим фондом. Я не знала, что Катя Гордеева тоже часть его, и кто не знает, у Кати есть, по-моему, по-моему, у нее есть усыновленный ребенок, который, по-моему, как раз-таки она встретила в этом фонде. Классная книга. Да,
0: у Дудя она рассказывала. Я да,
1: не ошибаюсь, есть, <свят> да. Кстати, хороший выпуск был у Дудя с Катей Гордеевой. В общем... Про
0: литературу очень много в этом выпуске.
1: <свят> да. Классная книга. Вы не пожалеете, если ее прочитаете. Вот как раз-таки спасите два своих нейрона. У меня тоже есть книга на подарок.
0: Девчонки и мальчишки, если хотите подарить, вот, купите вот эту книгу, которую сказал Жан Аргуль. Тысячи сияющих солнц не покупайте. Ну вот, а эта книга «Becoming» Мишель Обамы. Это автобиография первой леди... США, Мишель Обамы. И честно скажу, что я о Мишель знала практически ничего, кроме того, что она Жена Барака Обамы И была первой леди Ну, И когда мне подарили эту книгу Я думала, ну да Очередная история успеха Как она боролась, боролась, боролась И как она верила Своему мужу И как она сделала его президентом Но это настолько живая Классная история Вот я до сих пор читаю эту книгу Я ее смакую У меня ощущение, что я разговариваю С очень опытной взрослой Старшей сестрой И потому что Мишель, ну вот не знаю, насколько там она искренняя или нет, но это очень искренняя книга. Во-первых, она начинается с детства, с детских воспоминаний. И да, Мишель рассказывает про какие-то, может быть, проявления даже не расизма, а вот расового неравенства, но это настолько мягко и без агрессии, что ты проникаешься Таким уважением к Мишель, к ее окружению. То есть, еще пока ни разу в книге э, она не сказала, а мы знаем, что в принципе э, ну, темнокожее население имеет право, заявляет об этом, да, и э, говорит достаточно жестко да, про то, какие были случаи. Но Мишель настолько деликатно, тактично, и она больше говорит о том, как она помогала. Вот своим там собратьям, сестрам, темнокожим населению, получать образование, стать более видимыми. И там есть такой момент, что когда Мишель училась в первом классе, то учительница у них была не очень, и, в общем, она ну, иногда оставляла детей, и ничего не делали, ничего не учила. И Мишель рассказала об этом родителям, еще несколько родителей, тоже таких осознанных, они об этом узнали, и они быстро перевели своих детей в другой класс, где уже было более сильно учительница сильные ученики. И Мишель через время рассуждала, говорит, да, я выбралась из этого класса, а как же остальные дети, которые там остались, которых, возможно, родители, им было некогда, или, ну, они не понимали, что это не должно быть так, да, в школе. И говорит, я девчонка, которая вот уехала из своего района, в Чикаго, чернокожего района, да, но... Но все люди, которые там остались, я хочу, чтобы у них жизнь поменялась, и согласись, это совершенно иной подход, это настолько классный подход, ведь каждый из нас, да, мы все, ну, возможно, как-то откуда-то уехали или откуда-то вырвались, да, из какого-то окружения, и мы думали о своем благополучии, это нормально, ты думаешь о своем, о своих детей благополучии, да, но... То, что вот как вот масштабно она мыслила, и в итоге, да, Мишель окончила Принстон и Гарвард, обучилась в Лиге Плюща, стала успешным юристом. То есть, понимаете, эта женщина была успешной еще до того, как встретить Барака Обаму. Вот это тоже меня так обрадовало и поразило. То есть мы привыкли, и я честно сама ожидала, что возможно, это он ее подтянул, там, ну, то есть он уже был таким, он тоже выпускник Гарварда. И... Как бы, а тут такая самодостаточная женщина, и я очень много цитат тоже вот подчеркнула себе, и там была такая цитата, что Бараку не надо было объяснять ничего, но глядя на него, на его поведение, я поняла, что он выдержит такую женщину, как я.
1: Блин, классно!
0: Это так классно! И это, согласись, совсем иная подача, да, да? ну для меня, по крайней мере, что женщина так заявляет. Вот нашей восточной культуре все-таки мы так не говорим, да. потому что мы боимся обидеть своих мужчин, что как будто бы, ага, как это так, типа, я тебе что не нужен, что ты без меня была такой сильной. То есть даже если ты такая там была уже умница, красавица, все такое, ты такая немножечко свои, м- свои достоинства при родственниках мужа, ты конечно молчишь, да, потому что это он там молодец. А ты шея, да, жена шея Вот, Обама так Спокойно об этом говорит И настолько с юмором, что ты просто дивуешься И самое прикольное было Это когда он уже, представляешь Они вот поженились, да, там все дела Она рассказывает там об этом ну, что он тоже человек с амбициями, что человек, который там мог бы быть тоже успешным корпоративным юристом, но он захотел заниматься общественной деятельностью. И потом он стал сенатором э, в своем штате, в Иллинойсе, потом он стал сенатором от э, своего штата. И когда пошел на президентство, самый прикол Мишель говорит, я не хотела. Я даже тайне желала, чтобы он проиграл, чтобы он вернулся домой, у моих детей был отец, у меня был муж, типа, то есть обычные такие реально земные желания, да, что ты вот думаешь, да, да, там, я же должна гордиться своим мужем, он там идет на президентство, да, но как самая обычная женщина, ты говоришь, я так хочу, чтобы он проводил вечера со мной и своими детьми, это такое эгоистичное желание, вот, очень много таких моментов, много моментов, знаешь, еще. Не только про поддержку, понятно, у них была поддержка друг друга, но и где она жалуется на него, такая, ну, конечно, ему-то хорошо, он там четыре дня в неделю законы принимает, работает, а я мало того, что работаю, детей развожу, на танцы вожу, колготки им ищу, еще спортом я хочу заниматься, типа, нормально как бы, еще кушать, готовить как бы, вот, и ты смеешься и понимаешь, что между тобой... Первая леди США есть много общего. Вот, в общем, классная книга И о том, как они не соглашались И это тоже классно, потому что показывает Что, ну, в хорошем счастливом браке Вы не обязательно должны быть в унисон Вы можете не соглашаться Вы можете быть разными, вы можете ругаться Но самое главное, как вы миритесь И, наверное, те общие глобальные цели Как вы смотрите То есть, почему все таки Мишель поддерживала Всегда Барака, потому что Общие ценности, их видение Вот это глобальное у них совпадало если даже вдруг в мелочах они не совпадали.
1: Слушай, супер! Мы целых две книги, да, на подарок посоветовали. Две
0: позитивные книжки да. у нас.
1: Не, мы же, смер- мы смер- же не бросим наших слушательниц. Это
0: точно. С наступающим вас. Да, с наступающим, девочки. Да, с наступающим вас 8 марта. Классный праздник. Хорошо, что он есть. У меня, знаешь, было от любви до ненависти к этому празднику. Сейчас я просто, наверное, я себя приняла: я приняла себя. Я приняла все женское, что есть во мне. И я просто этим наслаждаюсь.
1: Целуем в каждой ваши нейрончики. Берегите себя, свое ментальное здоровье. Мы с Мариной тоже пытаемся после ремонта отойти и надеемся, что поддержали вас. Да, не будем говорить о повестке сейчас всем, по-моему, сложно. Ну, в заключение, наверное, порадуемся, что, наконец, начали писать о невидимых женщинах и предлагает нам какой-то новый тип, знаешь, женского героизма когда женщина окей, преодолевает какие-то суровые испытания, но она не стыдится своих слабых сторон, позволяет быть себе какой-то неглянцевой, неудобной, может быть, иногда неприятной. Возможно, именно такие литературные персонажи сейчас нам нужны. Я считаю так.
0: Да, и давайте будем бережно друг к другу относиться. И пусть у нас будет мирное небо над головой. Всем пока. Читайте больше книг, друзья. Пока-пока.